0: 016第二章，国民党军战略攻势地位的丧失。第一节，战略形势的转换。一、国民党军的战略部署。1947年5月，国民党军整编第74师被歼灭后，国民党军对山东解放区的重点进攻受到了严重的挫折，不得不暂时后撤，采取守势。但国民党军在山东战场仍居于兵力优势地位。蒋介石为再次组织进攻，严辞拒绝了部下放弃莱芜、心态，向安阳一线转用兵力的建议，要求部下坚守莱芜、临沂。蒋介石一方面整持军纪，处分救援张灵甫不利的李天霞；一方面为总结经验教训，研讨进攻战术，于五月底六月初，将进攻沂蒙山区的半数将领调到南京。参加军官训练团第三期研究班集训，蒋介石在研究班的历次讲话中承认，高级军官已成了军阀，腐败堕落，自保实力，不敢缓急相救；各级官长缺乏研究精神，学术荒疏，官兵生活脱节，军心涣散。他强调这次集训的目的说：此次不顾前方军事如何紧急。而将沂蒙山区半数以上将领调集来京，接受为期两周之训练，主要目的即在使各将领接受孟良崮之惨痛教训，而将个人之精神、思想、生活、行动做一番彻底反省、彻底改造；对整个军队之战术、精神、纪律做一番彻底检讨、彻底改革。故此一集训，实为今后转危为安、转败为胜之枢机。深望各将领一致醒觉，砥砺志节，继续教训，加强准备，以期达到雪耻复仇之目的。但国民党军的风气已经养成，不是单靠讲的几次训话所能改变，而讲的训话在将领们心中不过是委员长年纪老了，过了时代，好像家庭里面的一个老头子，老老叨叨什么都管，尽可不必重视他，他的军事权威地位。由于历次的失败已经严重下降，蒋介石对这一切已无可奈何，只是自己尽心尽力而已。他在日记中说：“于对前方将领之教训训勉，心力已尽，为之国有效验否？”明显表现出缺乏信心。不过，这次集训还是有一些效果的。进攻沂蒙山区的各将领不敢过分懈怠，在后来的战斗中也有所表现。然而，蒋介石已顾此失彼，无法照顾所有战场。当时，山东战场是国共两军征战的焦点。正如蒋介石所说：“蒙阴山区战事为国军生死成败关头。”毛泽东也认为，山东战事仍为全局关键。蒋介石在分析战略全局时认为，中共在关内有三个重要的根据地，即以延安为政治根据地。以沂蒙山区为军事根据地，以胶东为交通供应根据地，他的战略重心在于首先摧毁中共的根据地。他强调，剿匪必须捣破他的巢穴者，即因为匪的一切物资粮食都储备在老巢里面。一个老巢被捣之后，他在短期内必无力重建。所有重要老巢捣毁之后，他就成为流寇了。他计划攻占山东后，进一步进攻冀中。济南、冀北、鲁北断绝其兵源补充，占领其粮食产区。这就是说，蒋介石的战略方针：第一步，摧毁解放军的所有根据地，迫使解放军与土地和人民脱离，陷入无后方依托、无后勤保障的境地；第二步，当解放军在流动中削弱了战斗力之后，政府军再进行生死的决战，就会处于十分有利的战略态势。因此。他首先指挥政府军在黄河以南发动进攻，得手后即向黄河北岸进攻。在解放军方面，当时华东野战军军力为全军之最，野战军兵力为27万人，承受着国民党军32个整编师、85个旅的攻击，其负担也为全军之最。毛泽东为打破蒋介石的战略图谋，指挥刘伯承。邓小平率领的晋冀鲁豫野战军和陈毅、粟裕率领的华东野战军做战略配合。他为中共中央起草的致前线将领的电报说：“现在可以确定下列诸点：刘邓陈粟两军任务是协力击破古祝桐系统；晋南陕北两军任务是协力击破胡宗南系统。刘邓军十万立即开始休整，四东已前完毕。”四东后独立军进录豫出中原，以豫皖苏边区及冀录豫边区为根据地，以长江以北、黄河以南、潼关、南阳之县以东、金浦路以西为机动地区，或打郑汉，或打边徐，或打伏牛山，或打大别山，均可因时制宜，往来机动，并与陈粟密切配合行动。凡有共同作战之处，陈粟军受刘邓指挥。陈谢主力在陕地工作待命，随时准备从下游或从上游渡河，受彭启指挥，歼灭胡宗南及其他杂顽，收复延安，保卫陕甘宁，夺取大西北。陈谢及陈赓、谢富治集团，陕北及彭德怀所率西北野战军，毛泽东把刘邓大军作为战略机动部队使用到主战场，原计划6月1日以后行动。后来因情况发生变化，推迟了一个月。蒋介石在部署向山东重新发动进攻的时候，竟无力顾及刘邓这一支解放军的战略机动部队的使用方向。当时，国民党军在东北战场已被迫采取守势，四平正遭到解放军的猛烈攻击。国民党内放弃东北的呼声甚高，对东北战局没有信心，主张撤守关内。但蒋介石召见孙立人等研究战局后，决定仍固守长春，保卫沈阳，改长沈二弟如不被动摇，则东北形势仍可为我所控御也。他认为此着关系甚大，应多次集中权力，沉着应战也。他为一时的利益所吸引，终于丧失了从东北撤退的有利时机。对于华北，由陈诚拟定。经蒋批准的北平行员作战计划为：保定随署应各以一步，确保北宁路及其沿线余关、唐山、大沽、天津、北平及保定诸要点；抽调第十六军、九十四军之四十三师及六十二师之九十五旅在天津附近集结，配合张元随署主力对津浦北段聂荣臻古匪主力断行攻击；石门守军应调整部署。以地方部队担任石门守备，集结第三军主力，即日攻占正定，并行有限目标攻击。如敌转向平汉北段窜扰时，该军应在正定、保定间专任阻截。张元随属应各以一步，确保平绥路及其沿线张元、大同、吉宁、归绥、包头各要点，监视晋北贺龙匪股及外蒙匪军行动，抽调新二旅、新四骑兵师及第五。第十一骑兵旅转用北宁县天津附近集中，对聂匪主力攻击。所有保定、张元两随署抽调担任攻击各部队，均由李文兵团统一指挥。如敌转向平汉北段窜扰时，应急向沧县、保定以北地区跟踪追击歼灭之。热西国军向南扫荡，牵制热及省界之敌。太原随署向娘子关方向出击。向即收复正太路。对于山西由陈诚拟定、经蒋批准的太原随署作战计划，延安收复后，共匪政治机构以东移五台山、故山西高原对匪政略上之威胁颇大，太原随署不应消极专守，致匪军得及山西根据地以图喘息。兹拟指示太原随署今后对匪作战计划事项，以太原为中心，行攻击持久战。争取时间，培养战力，不断成匪空虚，竭力行牵制攻击，以策应北平行辕及西安随属作战。应主动攻击匪军，随时随地以轻装快速部队毁灭其后方根据地，不宜消极专区守势，坐实战机，遭受匪军各个击破。在西北战场，胡宗南继续集结优势兵力，压迫中共中央机关；在山东战场。蒋介石亲自部署指挥，而在预备国民党军自汤阴失守后，李振清率整编第40师死守安阳，孤悬预备，整编第26军军长王仲廉驻守新乡，不敢北援，已经无力牵制刘邓大军的机动作战。蒋介石对刘邓大军的战略使用方向也一无所知，成为政府军战略布局中的盲点。国民党军为防止刘邓野战军渡河作战。在菏泽设有第四绥靖区司令刘汝明所部两个整编师，守备菏泽及运城附近之要点部口。陆军总司令徐州司令部所属整七十师在巨野、嘉祥间保持机动，并以整八十四师据守运河西岸梁山附近要点，以确保进攻山东各军侧后方的安全。五月底，徐州司令部参谋长郭汝瑰主张放弃莱芜，抽调兵力。以解安阳之围，巩固政府军在豫北的地位，牵制刘邓军的兵力转用。他在日记中写道：“安阳被围已久，如不计划速往解围，则一旦战力衰竭，可以急转之下，在刘伯承一度强袭下，即可能失守。如安阳被解决，则刘伯承海阔天空，将兵力投入河北，则河北危急；投入山东，则山东不知。故于主张于山东放弃莱芜，心态，抽出两师兵力车云豫北解安阳之围，以后即在豫北缩短防线，转用两个师至山东。但蒋介石兵力不足，为倾全力进攻山东，坚主固守莱芜一线作为前进基地，不肯有所松动，转用兵力于豫北，而只好置刘邓所不于不顾。只是刘邓所部没有受到国民党军强大军力的压制，而处于机动地位。六月下旬，蒋介石重新部署对山东沂蒙山解放军根据地发动进攻，计划一举攻占南麻、鲁村，并以占领沂水为此次战役的目标。他在总结孟良崮战役失败的经验教训时认为：一与一与匪作战，并进不如重叠，分进不如合进。主张以三四个师重叠交互前进。总之，对匪之攻防，应使360度均无弱点，时可操胜算。其法可采训轻打长矛所用梅花阵办法。因此，做出了密集平推的兵力部署。李延年兵团配置于临沂、汤头、河阳地区；欧震兵团配置于桃墟、蒙阴地区；范汉杰兵团。以黄百韬指挥整编第二十五师、整编第六十五师为右纵队，配置于蒙阴新泰地区；以胡琏指挥整编第十一师、整编第六十四师为中央纵队，配置于新泰蒙阴寨地区；以邱清泉指挥整编第五师为左纵队，配置于颜庄莱芜地区；以整编第七十五师及整编第九师一部为第二线兵团。以甲楚中兵团之第四十五师置于潍县附近，整编第八师主力置于安丘，一部控制于临朐。蒋介石在六月二十六日至第八军军长李弥的电报中指示作战机宜说：“此次进剿鲁中共匪老巢，必须由潍县主力积极进取，蒋峪、木林关南至马站，北至临朐，勿使残匪经交济线向北向东自由退却，方能收获全胜。”故我近脚部队占领南马时，第八军必须立即出击，而且要有夜间行动与袭击之准备。使匪不及防范，出其不意，指导其蒋玉与林渠，则必克奏复工。务须切实遵行，并望依照日前指示之要旨，不再占领城市，而在摧残其后方根据地之物资与阻绝其交通与通信之联系。总期前后呼应，双方夹击。达成此重大之任务为要，总的作战指导思想是先分散后围剿，使之各个就歼，也就是采取迫使山东解放军脱离根据地的战略方针，并迫使山东解放军不能退入胶东根据地，因而一反以往外线会攻或两翼包围方式，而以主力集中于一处，实施中央突破，希望一举深入解放军根据地。迫使解放军放弃根据地，分兵作战，同时以有力一步占领外围战略要点，进行诱敌、牵制及策应。一轮新的战斗即将开始，而战局也进入了转折的关头。但蒋介石对于解放军的战略转折计划一无所知，因而并无思想准备。国民党军在战略上的主动权很快就要丧失。